0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Deleville et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 092 sur créer un environnement de bien-être et de performance avec Jean-Paul Richard. Athlète Entrepreneur est un podcast qui est pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous parler de la formation de l'Académie du podcast lancée par l'entrepreneur Marco Bernard. Il s'agit de la seule formation francophone au monde qui vous permet non seulement de lancer votre podcast, mais également de le monétiser. Pour plus d'informations, simplement allez au aminiedelebel.com baroblique lancer son podcast, lancer ER. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Jean-Paul Rouchard, un ancien entraîneur olympique en ski acrobatique et entrepreneur. Il est le cofondateur du cabinet de coaching Reroute et le fondateur d'une nouvelle entreprise « Tangible Performance ». Le père de famille est également conférencier. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Jean-Paul Richard. Salut JP, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Merci de ton invitation, Amélie.
0: Merci à toi de l'avoir accepté. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours sportif de, de ton tout jeune âge jusqu'à aujourd'hui?
1: Oui, absolument. Ben, regarde... Euh... Moi, quand j'étais quand même assez jeune, peut-être aux alentours de huit ans, j'ai commencé à skier. Puis rapidement, c'est devenu ma passion et j'ai skié pendant quelques années. Puis après quelques années, bien, je, voulais, je voulais vraiment quelque chose d'un petit peu plus compétitif. Donc, je suis devenu un skieur acrobatique, skieur de boss. Puis ma première. Mon premier club, dans le fond, a été euh, au Chanteclair, dans les Laurentides. Et euh, j'ai fait euh, de la compétition, puis j'ai gravi un peu là, les échelons jusqu'au, euh, jusqu'au euh, niveau euh, national. Euh, et c'est une blessure qui m'a fait euh, vraiment arrêter euh, de skier ou euh, de skier euh, au niveau compétitif. Mais euh, ma passion était tellement grande que j'ai pris un an. Euh, j'avais à peu près euh, 19 ans euh, dans ce temps-là. J'ai, j'ai pris un an de, de repos pour me, me rétablir de ma blessure. Euh, mais ma, ma, ma passion était tellement grande qu'un euh, an après, bien, j'ai décidé de fonder un club de ski acrobatique, mais dans la Nodière, parce qu'il n'y avait, euh, avait aucun club euh, dans la Nodière, Il y avait plusieurs clubs dans, dans les Laurentides. Puis, euh, à à l'âge de 19 ans, j'ai fondé mon club euh, avec l'aide d'une autre personne qui était de val saint côme Donc, j'ai fondé le club à val saint côme Puis là, c'est là que que mes années de coaching ont ont vraiment commencé. Euh, Puis en même temps, euh, j'ai fait mes études aussi euh, en kinésiologie euh, en même temps. Donc, ça, ça m'a permis vraiment de d'étudier euh, tout ce qui était au niveau de la performance, ce qui était au niveau du corps humain, puis après ça, de, de, de le mettre en pratique rapidement avec euh, les, mes athlètes de club. Donc, euh, c'est, c'est, c'est comme ça vraiment que j'ai, j'ai, euh, j'ai débuté mon, mon ma carrière de coaching, je peux le dire, parce que à ce temps, pendant ce temps-là, je, je ne croyais pas que c'était euh, une carrière qui, qui, qui allait s'installer comme ça. Euh, mais euh, j'ai resté euh, très impliqué au club de Val-Saint-Côme. J'ai été euh, président, entraîneur-chef. Je me souviens, on a commencé le club avec seulement euh, six athlètes, euh, des, 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 des jeunes athlètes. Euh, on avait aussi un programme pour les adultes aussi. J'enseignais aux adultes à skier euh, les boss. Puis, euh, c'est comme ça que j'ai développé ma passion. Euh, et le club a vraiment grossi. Euh, Et on on a atteint quand même un un bon nombre d'athlètes, puis les programmes allaient bien. Euh, Après quelques années, j'ai décidé de prendre une opportunité avec euh, l'équipe du Québec. Et euh, il y avait ouvert un poste à temps plein à l'équipe du Québec. C'était le premier poste à temps plein pour un un entraîneur de de ski acrobatique. Euh, Et j'ai appliqué sur ce poste-là, et euh, je l'ai eu. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à aller un peu plus dans le, le compétitif, plus au niveau national. Euh, et ça, ça a été une école d'apprentissage incroyable. Je terminais mes études euh, universitaires. Et, et là, ben, j'étais vraiment dans des, euh, un milieu euh, quand même assez compétitif parce que les, les, les Québécois étaient déjà très forts euh, au niveau du ski de boss. Et là, je me suis retrouvé vraiment à développer tous les programmes de l'équipe du Québec de rendre euh, un, un sport qui était beaucoup plus, bien sûr, automne-hiver. Euh, mais là, euh, à, avec mon poste à temps plein, bien, j'ai, j'ai rendu euh, le programme d'entraînement à, à l'année longue, dans le fond. Um, et j'ai resté huit ans avec euh, avec l'équipe du Québec. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de, de d'expérience. Euh, travailler euh, beaucoup avec euh, la, les les jeunes, la jeune génération, les développer, puis c'est là qu'on voit comment c'est important de de travailler avec les jeunes, de de vraiment construire des bases solides pour euh, les voir après ça atteindre un niveau euh, beaucoup plus élevé puis euh, les voir performer sur la la scène internationale. Donc, c'est vraiment avec l'équipe du Québec que j'ai fait mes classes.
0: Puis cette opportunité-là t'a donné la chance, c'est ça, de, de monter même à un autre niveau. Donc, en 2010, donc aux Jeux olympiques de Vancouver, tu étais l'entraîneur de l'équipe de Suède avant de revenir avec l'équipe canadienne en 2014 à Sochi avec, euh, les, entre autres, les soeurs euh, du Faux-Lapointe. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est ça, ces deux, euh, ces deux expériences-là, comment tu les as euh, vécues?
1: Oui, euh, bien, ça a été encore une fois des, des expériences extrêmement... Euh... Euh, enrichissante, si je peux dire. Euh, J'étais avec l'équipe du Québec, justement, euh, dans un camp d'entraînement en Argentine euh, qui qui se trouve dans dans la ville d'Oshuaïa, qui est est vraiment la ville la plus au sud au monde. Euh, La qualité de la neige là-bas est est vraiment de très, très, très bonne qualité. Quand je suis arrivé euh, à ce camp-là, j'étais avec euh, vraiment plusieurs euh, jeunes athlètes très talentueux. Euh, je me souviens, là, on avait une équipe un petit peu plus performante, donc un petit peu plus euh, euh, avec de, de l'expérience, mais on avait aussi des équipes de développement. Et dans ces équipes de développement-là, ben, on avait justement Michael Kingsbury. Euh, on avait euh, Justine aussi qui était avec nous. On avait vraiment déjà des, des, des jeunes prospects très, très, très solides. Puis quand je suis arrivé euh, en Argentine, ben, Il y avait déjà des des, des équipes internationales qui étaient là. Donc, euh, il y avait la France qui était là. Il y avait la Suède, bien sûr, qui était là. Puis, euh, on s'est côtoyés pendant à peu près trois semaines là-bas. Et c'est là qu'ils ont vu mon travail. Et euh, de retour de l'Argentine, j'ai eu une communication euh, de la part de la Suède. Puis, euh, ils me proposaient pour euh, aller euh, avec eux pour les accompagner en direction vers Vancouver. Donc, euh, ça, c'était en 2008. Donc, j'ai accepté euh, vraiment le le poste de la Suède parce que j'avais le désir vraiment d'atteindre le niveau Coupe du monde. Et euh, j'ai vraiment pris soin de bien préparer euh, ma transition. Donc, euh, j'avais des entraîneurs qui étaient très, très, très euh, expérimentés. Puis, je savais qu'ils allaient être en mesure de vraiment... euh, euh, faire cette transition-là vraiment de belle façon. Mais j'ai voulu vraiment euh, rester puis euh, créer vraiment cette... Euh, que, que mon départ là, euh, ne, ne cause pas trop de, de, de problèmes. Donc, euh, on, on est en mesure vraiment de collaborer comme ça puis de, de soutenir. Puis ça, la transition s'est faite vraiment bien. Et moi, quand je suis arrivé en Suède, ben, euh, ça a été... Euh, au début, ça a été un choc. Euh, parce que si on y pense vraiment, ça faisait huit ans que j'étais au Québec dans mon programme, disons que j'étais quand même assez euh, très bien euh, installé, si je peux dire, assez confortable aussi. Euh, Comme je vous avais dit, on avait vraiment d'excellents athlètes, euh, un bon programme, des bons entraîneurs. Euh, Et là, ben, bien, décider de prendre ce risque-là, arriver là-bas en Suède, dans un pays euh, où euh, il y avait beaucoup moins de, de, de contacts ou de, de, de soutien. Euh, et là, ben, j'ai arrivé là, puis j'ai perdu vraiment beaucoup de mon réseau, beaucoup de mon réseau qui, qui, qui supportait tout ça. Euh, mais ça a été vraiment une expérience incroyable parce que refaire un réseau euh, t'oblige vraiment à, à être euh, créatif et à prioriser certaines choses euh, importantes puis il restait juste deux ans à la préparation avant, avant les Jeux de Vancouver. Et euh, je me suis entouré vraiment rapidement avec euh, des bonnes personnes en Suède. Bien sûr, euh, les Suédois ont un système sportif bien élaboré. Euh, j'ai eu beaucoup de soutien du Comité olympique suédois là-bas. Préparation physique, c'était vraiment incroyable. Les installations étaient vraiment bien aussi. Euh, où est-ce qu'il y avait un peu plus de difficultés? Mais c'était plus au niveau de la préparation mentale. Euh, un peu plus des, de, de, de tout ce qui est le soutien intégré euh, autour de l'équipe. Et c'est là où est-ce que j'ai utilisé mes contacts euh, au Canada pour être en mesure de me créer mon équipe alentour euh, des athlètes. Euh, et ça, ça a quand même euh, très, très bien fonctionné. Euh, la première année, ben, les attentes, je les avais mis vraiment euh, très euh, très réalistes. Euh, Mais je le savais qu'avec le talent que j'avais sur ben, l'équipe, qu'on était capable de faire des belles choses pendant l'année olympique. Puis, euh, tranquillement, ben, j'ai amené les Suédois à vraiment s'entraîner d'une façon différente. Eux étaient beaucoup plus euh, axés sur la technique, puis s'entraîner très, très, très spécifiquement. Donc, euh, Aller où est-ce qu'il y a des pistes de bosse puis s'entraîner dans la bosse pour s'améliorer, mais j'ai vraiment changé euh, cette, cette mentalité-là. Euh, j'ai beaucoup axé sur le physique, j'ai beaucoup axé sur les différents différentes euh, petites étapes et progressions à faire pour vraiment améliorer, encore une fois, la base que j'avais tellement développée avec euh, les jeunes skieurs au Québec. Au début, euh, ils, ils trouvaient ça pas facile. Euh, Je me souviens, on on utilise beaucoup la trampoline puis on utilise beaucoup les les rampes d'eau, donc euh, des sauts qu'on atterrit dans l'eau pour se pratiquer. Euh, Habituellement, les Suédois faisaient peut-être une semaine de trampoline puis ils faisaient peut-être une dizaine de jours. Euh, ben, J'ai monté euh, d'une dizaine de jours, on a passé à 70 jours sur sur la la rampe d'eau. Donc, ils ont complètement euh, trouvé ça déstabilisant au, au, au début. Et on a passé notre été euh, juste avant les Jeux olympiques euh, de Vancouver sur la rando, euh, dans, les, dans le gym, dans, euh, sur les trampolines pour vraiment améliorer tous les, les petits aspects. Euh, travailler aussi avec la préparation mentale. Et euh, c'est, c'est vraiment comme ça que j'ai construit un peu le, le, le programme de l'équipe. Et euh, ça nous a permis vraiment, de en peu de temps, de s'améliorer et de consolider beaucoup les, les, les bases qu'il y avait déjà. Puis étant donné que physiquement, euh, génétiquement, ils sont, euh, ils sont très euh, ils ont une bonne génétique, disons les Suédois, et, et ça, ça a permis vraiment de, de, de s'adapter quand même assez rapidement. Puis euh, lors de la première Coupe du Monde euh, de l'année olympique, bien, on est en mesure de faire vraiment euh, de, de très, très bons résultats à notre, à, à notre surprise aussi, il faut l'admettre, là, de notre côté.
0: Puis, euh, comparativement, c'est ça, aux, aux Jeux olympiques avec l'équipe suédoise en 2010, comment ça s'est passé avec l'équipe canadienne à Sochi euh, en 2014 avec, on le sait, le, le doublé canadien en, en boss féminin?
1: Oui. Je vais juste revenir sur ce qui s'est passé avec les Suédois. Dans le fond, quand je vous disais que, que qu'on a eu vraiment des résultats euh, au début euh, de l'année olympique. Bien, la première Coupe du Monde était en Finlande et euh, on était supposé avoir une compétition en Chine cette année-là, mais elle a été annulée. Donc, ils ont décidé de faire deux Coupes du Monde à, au même endroit en Finlande. Puis euh, la première Coupe du Monde, bien, on, on s'est quand même assez bien qualifié. Mais on a eu une très, très bonne finale. Puis ça, ça nous a permis d'aller chercher la victoire. Euh, c'était la première victoire de la Suède depuis plusieurs années. Euh, Puis ça nous a agréablement surpris. Euh, Puis ça a été super le fun. Puis c'est, c'est là où est-ce que j'ai vu tout le temps et le, 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 le changement, malgré certaines résistances. mais euh, ben là, on voyait vraiment que euh, ça avait vraiment... Eu un impact, non seulement au niveau des résultats, mais aussi au niveau du comportement, au niveau des, du processus que les athlètes étaient en mesure de, vraiment de, 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 d'activer et de, de travailler. Puis ça, j'en étais vraiment très, très fier. Et ensuite de ça, deux jours plus tard, bien, on a l'autre compétition. Et euh, encore une fois, la qualification, c'est quand même assez bien fait, euh, mais j'ai vu une opportunité... Euh, pendant la finale et euh, on avait quand même une une très bonne relation avec euh, un des athlètes qui s'appelait Jasper Bianlun. et on on s'est vraiment préparé puis on on avait déjà un un momentum à cause de la victoire qu'on avait eu deux jours avant et euh, j'ai vu une opportunité de réduire encore une fois notre vitesse et d'être un petit peu plus agressif à un un endroit du parcours et euh, Jasper a fait le travail et ça nous a donné une deuxième victoire de suite aussi. Donc, ça, ça a été quelque chose de, encore une fois, ça, c'était plus une surprise parce qu'on savait vraiment le, le potentiel avec la victoire qu'on avait eue. Mais une, une double victoire en débutant l'année olympique avec une équipe que l'année d'avant, personne ne croyait allait être un, un, quelqu'un qui pouvait vraiment avoir du succès aux Jeux olympiques de Vancouver. Mais ça, ça a été super agréable. Mais en tant qu'entraîneur, euh, ça l'a aussi apporté son lot euh, de distractions. Donc, quand tu es dixième au monde, ben, tu as t'as un travail à faire, puis ton travail, ben, c'est de, de, d'essayer d'atteindre le, le plus haut sommet. Mais quand tu quittes les deux premières coupes du monde avec le maillot jaune, puis là que tu commences le, l'année euh, olympique avec euh, le titre de homme euh, vraiment à et défendre, dans, dans le fond, le, le, la position que tu as, mais ça rajoute beaucoup de pression. Donc, en tant qu'entraîneur, c'était à mes premiers Jeux olympiques, mais j'ai dû composer avec ça. Et il y a certains facteurs que peut-être que j'ai pas mis assez d'emphase dessus, euh, dont le côté euh, préparation mentale, côté des émotions, donner euh, vraiment une, une, une place à l'athlète dans tout ça. Euh, on a, on a été vraiment en direction vers, vers Vancouver et euh, on est arrivé au Jeu de Vancouver avec la deuxième place, donc avec le maillot euh, numéro 2. Et euh, bien sûr, ben, toute la, la, l'attention était sur nous aux Jeux euh, olympiques de la part des médias suédois, étant donné qu'on était vraiment potentiel de médaille. Et là, c'est là où est-ce que euh, la pression était quand même assez forte et... Euh, on a eu plusieurs distractions et Jasper euh, était qualifié cinquième, mais juste au dernier moment, ben, euh, a senti que la neige était d'une qualité différente et a décidé de changer la stratégie qu'on avait mise en place. Et euh, au lieu euh, de skier dans le temps qui était supposé de skier, mais il a skié une seconde plus lent. Euh, euh, et au lieu d'être sur le podium, ben, ça l'a mis huitième. Donc, euh, contre-performance euh, qui nous a vraiment secoué Et euh, on a pris euh, une transition après les Jeux olympiques. Puis, on, on, on a vraiment essayé de, de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Puis, la réponse est venue lors de notre, euh, la course qui était la suivante, qui était au Japon. On était en direction vers Tokyo dans un train. Puis, Jasper m'a regardé. Puis, il m'a expliqué pourquoi. Euh, qui avait décidé de changer. Puis, en frottant ses skis sur la neige, il avait vu que la neige était plus rapide. Donc, il pensait que de ne pas pousser allait lui permettre d'être sur le podium beaucoup plus euh, fascinant que s'il si prenait un risque et peut-être risquer de, de, de faire une chute. Et, et ça, en tant qu'entraîneur, m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup touché et m'a permis énormément de faire de l'introspection. Parce que je croyais. Euh, que c'était différentes choses qui avaient créé cette rencontre performance-là, avec la franchise de Yesper, bien moi, j'ai été en mesure de faire une introspection en tant qu'entraîneur aussi, et j'ai vu où je n'avais pas été en mesure de soutenir Yesper dans son expérience olympique. Et euh, Des fois, c'est, c'est, c'est facile à dire que les athlètes sont seuls dans la piste et c'est eux qui sont responsables du résultat, mais euh, moi, je crois que Tout le monde est responsable et tout le monde doit soutenir le résultat. Et euh, en tant qu'entraîneur, j'ai vu les endroits où est-ce que je n'étais pas présent pour Yesper, où est-ce que je n'ai pas donné assez de place euh, au niveau de la façon qu'il pouvait euh, euh, contribuer à sa performance ou à son plan. Je croyais que j'étais l'entraîneur, donc je devais euh, avoir le plan et guider le plan. Et ça, ça m'a permis vraiment d'apprendre énormément. Puis, euh, des fois, dans la vie, ben, on on obtient une deuxième chance assez rapidement. Puis, cette deuxième chance-là est venue sur notre second euh, sommet de performance qu'on avait dans la saison. On avait les Jeux olympiques, bien sûr, qui étaient au mois de février. Puis, au mois de mars, on avait la compétition euh, en Suède à Aura, dans la ville euh, natale de de Jasper. Et... euh, ce que j'ai fait, bien, j'ai changé mon approche au lieu de, d'être euh, un peu plus directif avec le plan. J'ai laissé énormément de place à Jesper. Et euh, je me rappelle qu'on était dans une chaise, on, on, on montait pour euh, la finale. Chose très drôle, c'est qu'on était qualifié à la même endroit comme aux, aux Jeux olympiques, on était qualifié en cinquième position. Euh, et euh, en posant une question, j'ai juste demandé. Euh, comment tu vas te préparer pour la descente, puis c'est lui qui m'a apporté toutes les solutions. Euh, Je je me rappelle, j'ai dit à peu près quatre mots durant durant cette remontée de la chaise-là. Et c'est là que j'ai découvert, en tant qu'entraîneur, l'importance de de créer l'environnement pour l'athlète, pour lui donner beaucoup d'autonomie, pour lui permettre de de vraiment s'impliquer et d'apporter vraiment ses propres solutions à... Et En tant qu'entraîneur, bien, ça, ça, ça m'a permis vraiment de, d'ouvrir une perspective vraiment incroyable. Et cette perspective-là, bien, je l'ai maintenue tout au long qu'on a, on a terminé la saison. Puis on, ça nous a permis de vraiment avoir des bons résultats, mais pas au niveau du résultat, mais au niveau du processus, des bons entraînements, euh, vraiment des, 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 de l'action très, très, très fonctionnelle, si je pourrais dire. Et ça, ça m'a tout le temps resté en tête et j'ai décidé de rester une autre année avec, euh, avec la Suède pour développer un peu plus leur programme, surtout euh, au niveau du développement. Et euh, c'est là où est-ce que j'ai reçu euh, un appel du Canada, euh, me demandant de, de revenir au Canada pour euh, entraîner l'équipe féminine euh, de, en direction vers Sochi. Et j'ai accepté l'offre avec vraiment ce que j'avais découvert au niveau de créer un environnement, donner beaucoup d'autonomie aux athlètes. Et quand je suis arrivé au Canada, c'est exactement euh, ce que j'ai fait avec avec l'équipe canadienne. Quand je suis arrivé avec l'équipe canadienne, je connaissais déjà très bien l'entraîneur avec qui... euh, on. J'étais, et euh, au lieu de décider de de créer une structure un peu plus normale en disant, OK, il va y avoir un entraîneur-chef, puis il va y avoir un assistant-entraîneur, on a décidé d'être des co-entraîneurs, vraiment, d'être sur le même niveau. Et euh, au début, euh, on on cherchait un petit peu, puis à un moment donné, on on s'est mis vraiment dans nos forces. Et chacun a travaillé vraiment dans nos forces. Euh, Puis ça, ça nous a apporté beaucoup d'énergie. Et en dessous de ça, bien moi, moi, c'était très, très, très important de, de développer cet environnement de, de bien-être et de performance-là pour, pour les athlètes. Et c'est là qu'en direction vers Sochi puis euh, notre plan olympique, on a développé euh, un partenariat avec euh, l'Université du Québec à Montréal pour vraiment qu'un un, un professeur qui est spécialisé en motivation vienne nous aider à créer cet environnement-là. Et c'est là où est-ce qu'on... Euh, on, on est devenus des entraîneurs, mais surtout des, des, des entraîneurs qui créent un environnement pour que les athlètes puissent trouver leur propre autonomie, euh, qui se sentent compétents. Euh, puis L'esprit d'équipe est très, très, très important pour nous autres pour que ça soit le plus fonctionnel et qu'on se dirige vers euh, les Jeux olympiques avec une énergie euh, vraiment euh, optimale au niveau de la motivation. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai, euh, j'ai développé et que j'ai approché le, le plan olympique en direction Sochi.
0: Effectivement, et cette, euh, <rire> cette formule-là a très bien fonctionné. Donc, médaille d'argent et d'or. Donc, ça a été un doublé assez marquant euh, en tout cas, au Canada, mais au Québec, certainement particulièrement. En tout cas, je m'en souviens d'avoir vu ce, ce moment-là. C'était vraiment, euh, vraiment incroyable. Et tu parlais de l'importance d'un environnement de bien-être et de performance. Et c'est d'ailleurs ces deux éléments clés-là qui euh, t'ont euh, certainement inspiré à fonder ta euh, plus récente entreprise euh, Tangible Performance. Est-ce que tu pourrais nous en parler euh, davantage? Oui,
1: euh, absolument ben tout, tout ce que j'ai découvert euh, en étant un, un entraîneur euh, puis quand tu es un entraîneur puis les, les, les gens qui sont entraîneurs ben ils, ils comprennent bien ça c'est, c'est vraiment avoir la responsabilité justement de de soutenir les athlètes euh, de créer le, les environnements ou la, la, l'atmosphère optimale pour les voir s'améliorer euh, ben tout ça euh, ça fait partie de l'invisible de la performance que que j'aime appeler. Euh, Bien sûr, on travaille beaucoup euh, sur le physique, sur la technique qui est plus le visible de la performance. euh, Avec l'analyse vidéo et tout ça, on on peut voir le visible, mais tout ce qui est au niveau des émotions, tout ce qui est au niveau de de la psychologie, de la tactique, tout ça fait partie de l'invisible de la performance. Et j'ai tellement appris... euh, en étant entraîneur, en travaillant avec la motivation, en voyant les athlètes atteindre leur sommet de performance, mais après les Jeux olympiques, étaient fatigués, mais étaient très euh, bien euh, au, au niveau euh, mental et, et, et physique. Travailler avec une, une grande équipe aussi, mais ça m'a permis vraiment de développer une compréhension au niveau de la performance humaine. Ensuite de ça, quand j'ai pris, quand j'ai mis fin à ma carrière d'entraîneur, bien, j'ai, j'ai travaillé en tant que gestionnaire avec le comité olympique et j'ai eu à supporter, au lieu des athlètes, bien, supporter des entraîneurs et à découvrir cet invisible aussi de la performance-là. Et pour moi, c'était vraiment important de tout ce que j'ai appris sur le terrain avec une expérience qui est quand même assez euh, unique, si je peux dire, au niveau des Olympiques, mais on voulait le transférer puis on voulait aider euh, d'autres milieux. Euh, et c'est là où est-ce qu'on a fondé un, un collectif qui s'appelle Reroot qui enseigne euh, toutes ces habiletés de communication pour créer une motivation optimale. Et ça, ça fait trois ans que Reroot existe et qu'on a formé euh, différentes cohortes d'entraîneurs et de gestionnaires à apprendre une communication bienveillante. Et euh, j'avais toujours le désir de, de, de continuer le coaching euh, que je faisais avec, avec les athlètes et le, leur permettre de créer cet environnement-là. Et c'est là où est-ce que euh, Tangible Perf- Performance euh, est, est arrivé. Et c'est là où est-ce que j'ai développé euh, Tangible Performance. Et ça, ça, ça a été beaucoup développé lors du confinement euh, au printemps 2020. Donc, j'ai soutenu une cohorte d'entraîneurs pour euh, vraiment euh, leur permettre de, de, d'avoir un soutien dans une situation qui était complètement extraordinaire où est-ce que tout le monde perdait leur repère. Plusieurs entraîneurs voyaient les Jeux olympiques qui venaient d'être annulés, euh, toute leur compétition était annulée, tout était changé. Donc, euh, je suis arrivé et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé euh, vraiment... un euh, euh, des séances et encore une fois, un environnement pour voir les, euh, les entraîneurs ben, être en mesure de parler de leurs enjeux, euh, obtenir le soutien de leurs euh, collègues. Et moi, j'étais facilitateur là-dedans. Donc, par des enseignements et de la facilitation, ben, je leur ai permis de vraiment euh, trouver leurs propres solutions, trouver des, des nouvelles façons créatives de supporter leurs athlète. Et, euh, et tout ce travail-là, ben, ça, ça a permis de vraiment créer euh, tangible. Donc, encore une fois, ce que j'ai fait avec les entraîneurs, c'est beaucoup de l'intangible. Et, mais tout ce travail-là, plus on en parle, plus on en discute, ben, on peut rendre ça tangible. Et c'est ce que Tangible Performance euh, fait maintenant. Donc, par du coaching intégral, euh, plus du coaching vraiment professionnel, ben, j'accompagne les individus à trouver leur, euh, vraiment leur, leur solution. Euh, avec beaucoup de questions et en créant un, un, un safe space comme que j'aime appeler, mais beaucoup aussi de faciliter le leadership par euh, différents apprentissages au niveau de, de, surtout du leadership de soi. Donc, euh, prendre conscience de ses émotions, prendre conscience de euh, où on en est dans tout ce changement-là et comment on va euh, agir en tant que, que leader ou en tant qu'entraîneur. Euh, puis, à la suite de ça, bien, s'assurer de vraiment avoir une autorégulation de haute qualité en tant que gestionnaire ou en tant qu'en, qu'entraîneur pour, par la suite, euh, être en mesure de créer euh, cet espace-là pour euh, nos athlètes ou nos employés. Euh, donc, c'est, c'est vraiment ce que Tangible euh, offre euh, présentement. Puis, euh, par différentes façons, par différents événements, mais ben, j'essaie de vraiment créer une communauté de ce leadership-là qui est basée sur la science et qui est basé sur vraiment le bien-être. Parce que quand on on y pense vraiment, puis c'est ce que la littérature dit, euh, plus un athlète ou un un employé va être bien, bien plus il va être en mesure de vraiment euh, atteindre sa performance à lui. euh, Et ça, c'est bon pour euh, n'importe quelle équipe ou n'importe quelle organisation. Et moi, je suis convaincu parce que c'est ce qui s'est passé euh, à Sochi. Et c'est ce que je n'avais pas eu Euh, la chance de faire à Vancouver. Donc, euh, j'ai deux expériences olympiques très différentes, mais ça me permet de vraiment euh, enseigner et expliquer par des images très fortes euh, aux gestionnaires et aux entraîneurs comment euh, ils peuvent euh, accompagner leurs athlètes euh, et les voir vraiment s'épanouir et euh, s'améliorer le plus possible.
0: Super, euh, super projet ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années avec Tangible Performance?
1: Bien, c'est sûr que présentement, les, les, les objectifs, c'est d'aller vraiment euh, accompagner et soutenir euh, les, les personnes que présentement, ils sont dans des, des défis euh, vraiment grands, euh, où ils, ils ont un peu de, de, de difficultés à voir comment ils peuvent euh, vraiment s'adapter à tout le changement présentement. Donc, euh, moi, j'arrive exactement comme euh, j'arrivais euh, avec mes athlètes. Quand mes athlètes arrivaient dans une situation euh, très intense ou même aux Jeux olympiques, les Jeux olympiques, c'est chaotique. Il c'est, c'est, y a tellement de distractions. Euh, maintenant, on est, on, on, on est dans une, une situation euh, stressante aussi avec euh, la situation qu'on est présentement. Mais c'est vraiment de, de, d'accompagner et d'aider euh, les, 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 les personnes qui sont en, en, en position ou ce qui ont des responsabilités et que de, des fois, on le dit souvent, les personnes qui ont des responsabilités, ben, des fois, ils peuvent se sentir un peu plus euh, seuls ou avec leurs décisions. Donc moi, c'est d'arriver et de les accompagner là-dedans et de leur faire voir leurs angles morts, euh, leur faire voir qu'il y a différentes opportunités dans certaines situations Et et souvent, juste d'avoir cet accompagnement-là va va les aider beaucoup. Donc, c'est ce que je veux faire présentement avec Tangible. Puis euh, Tangible, ce que ça fait aussi, c'est que ça prépare euh, vraiment à découvrir ce ce leadership-là. Puis par la suite, ben, on on peut vraiment aller plus loin avec les enseignements, dont les enseignements qu'on fait euh, au niveau de la communication bienveillante avec Reroo. Donc, c'est... Autant au niveau du sport, accompagner les entraîneurs, euh, autant accompagner les, les gestionnaires en groupe ou bien euh, en plus de, co- de, de façon individuelle avec du coaching. Euh, mais en groupe, ce qui, est, ce qui est super intéressant, c'est d'utiliser le co-développement aussi par les cercles de coaching qu'on appelle. Euh, donc, utiliser l'intelligence collective de mettre les gens alentour d'une table auparavant. Maintenant, on met les gens alentour d'un, d'un Zoom ou euh, de. de peu importe la plateforme qu'on a, mais ça marche super bien aussi, là, même à distance. Euh, et, et de voir les gens de, en se posant des questions, en s'appuyant, bien, trouver euh, un appui, euh, une, euh, un soutien. Puis ça leur permet de vraiment de, de, d'aller vers des, euh, des solutions qui n'étaient qui, qui même pas envisagées avant. Donc, c'est, c'est vraiment ce que je veux faire avec Tangible. Puis, Bien sûr, le mot l'indique puis c'est pour ça que, que j'ai choisi un long. Ce, ce nom-là. Je veux faire vraiment une, un, un impact tangible dans les différents milieux, euh, que ce soit des gestionnaires ou des entraîneurs euh, dans le sport.
0: Merci beaucoup, JP, pour cette belle entrevue. Avant de la terminer, officiellement, j'ai quelques petites questions à rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
1: Bien, euh, c'est, pour moi le sport c'est, euh, c'est des hauts et des bas euh, c'est, il faut rester optimiste c'est, c'est une des, des, des premières euh, choses que j'ai, j'ai appris quand même à, assez jeune en tant qu'entraîneur mais plus j'avançais dans ma carrière mais plus euh, d'être de rester optimiste puis de, de tout le temps dire qu'on va trouver une solution Puis quand on trouve une solution quand on y pense c'est qu'on innove donc donc, euh, cette espèce de, d'être optimiste et d'innover en même temps, bien, ça, j'ai appris beaucoup par le sport et je le transfère euh, maintenant dans, dans le monde de l'entreprise.
0: Quel est ton plus beau souvenir sportif, que ce soit comme athlète ou comme euh, entraîneur?
1: Ah bien, C'est sûr que j'en ai beaucoup là, de, de, de souvenirs. Tous les voyages qu'on a fait, la chance que, que j'ai eue de, de parcourir le monde et, et de voir... Euh, Vraiment, euh, différents endroits sur la planète, ben, puis différentes cultures, ça, c'est tout le temps des beaux souvenirs. Je te dirais que mon expérience suédoise a été euh, une expérience qui m'a transformé euh, en tant qu'entraîneur, puis en tant que euh, gestionnaire, je pourrais dire aussi, puis... euh, Je sais que tu m'as demandé un un, un moment, mais euh, c'est sûr que les les Jeux de Sochi ont été très, très, très spécial. Puis cette euh, soirée du 8 février 2014, mais je vais m'en rappeler longtemps.
0: Puis euh, ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui se lance en entrepreneuriat?
1: Je pense que c'est de... de, Quand on se lance, euh, on a tout le temps un peu certains doutes, on a tout le temps euh, certaines craintes. Il ne faut pas se le cacher, mais on n'en parle pas souvent, mais on on a aussi un peu le syndrome de l'imposteur. et et, et C'est de de se rappeler que tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière sportive, ben, c'est des habiletés euh, vraiment uniques, euh, précieuses, parce que c'est leur expérience à eux, et de vraiment euh, commencer. Peu importe c'est où, de commencer petit, euh, moyen, euh, avec grande envergure, mais c'est de commencer, puis euh, de commencer le momentum, de commencer à à créer cette roue-là ou ce cercle vertueux-là. Et une fois que c'est parti, ben, euh, par la suite, ben, on on va vraiment s'accomplir là-dedans, un peu comme comme une carrière sportive. Donc, c'est vraiment de de débuter, aussi petit soit-il, mais de, de débuter et de se faire confiance.
0: Mais c'est parfait, mais merci beaucoup, JP, encore une fois pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant.
1: Mais ça me fait un grand plaisir, puis à bientôt, Amélie.
0: Merci beaucoup encore une fois à Jean-Paul Richard pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 92e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Si c'est le cas et que vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je reçois Stéphano Lani un ancien hockeyeur qui est dans le domaine entrepreneurial depuis déjà plus de 20 ans. Il est entre autres copropriétaire du centre Perform Plus et de la station organique. Ne manquez pas ça